0: В программа программы «Познер», гость программы, спикер Московской городской думы Владимир Михайлович Платонов. Добрый вечер. Добрый вечер. Более понятно председатель. Председатель. Спорить не будем. А, значит, я хотел бы сказать зрителям этой программы, которые не являются москвичами, а, что, ну, напомните им, что вообще страна, Россия, страна традиционно очень централизованные И традиционно все, что происходит в Москве, потом так или иначе влияет на то, что происходит во всей стране. Так было всегда, так, несомненно, и сегодня. И поэтому сегодня вот эта вот московская тема, эта тема не просто московская и не только московская, это, конечно, тема всероссийская. Смена мэра, это будет несомненно влиять на то, как все мы будем жить, как писал э, замечательный английский поэт, не спрашивая, по ком звонит колокол, он звонит по тебе. Это я, так сказать, как такой литературный, что ли, образ, образец. Теперь э, несколько слов о нашем госте. Вы много лет проработали в правоохранительных органах, да. и вы уже 16 лет э, председатель городской думы нашей. Да, около 16. 16 лет, да. Э, некоторым образом, э, Владимир Михайлович обогател аналы новейшей российской словесности в программе времена помните была такая программа в ответ на возмущенный риторический э, вопрос оппонента вы что думаете мы дураки что ли а вы ответили мы не дураки мы россияне и это конечно вошло в аналы э, не только программы вам еще принадлежит вот какая фраза у нас шутят что самый большой театр это государственная дума а филиал московская городская это по еписки а, Нет, это, это вот театральные новые известия. Вы утверждаете, это двадцать 29 декабря 205 -го года. И, Может и, быть, это что
1: я говорил, что кто ходит в Госду, кто раб, служит в Госдуме, они в цирк не ходят. Там ну, есть вот фракции, еще которые Ладно. развлекают.
0: Значит, узнав, да. что вы у нас будете в программе, многие наши зрители прислали свои вопросы на сайт Первого канала. И позвольте, я вам задам некоторое количество этих вопросов. Татьяна Лосик. Скажите, почему смену мэра Москвы уже столько времени обсуждает как главную политическую новость в стране? Наверное, дело не только в Москве, а в чем, по-вашему?
1: Ну, в первую очередь, конечно, это дело в Юрии Михаила Лужкове, Потому что вот на постсоветском пространстве это один из политиков, которые имеет огромнейшие заслуги не только перед Москвой, но и перед государством. Поэтому и такое внимание к нему. Елена Александровна Капитанова.
0: О Москве говорят, что это государство в государстве. Имея в виду, что в столице другой уровень жизни, своего рода сосредоточение финансовых и культурных ценностей, даже другие принципы и приоритеты. Многим москвичам подобное выражение даже льстит. Разве эта ситуация нормальная?
1: Растяжка ошибочная. Граждане Москвы, поздравляем вас с праздником. Висело полчаса. Мы, обратились, мы депутаты городской думы, обратились к Евгению Михайловичу, эту растяжку сняли, потому что она не соответствует действительно. Гражданства в Москве нет. Мы все граждане России. Но, вы Но Москва действительно она выделяется среди регионов других, потому что это огромный мегаполис с огромными проблемами. Это столица Российской Федерации с 1918 года и до этого. Долгие годы была столицей. И все, что происходит в Москве, это важно, это значимо. И то, что Москва за последние годы стала гораздо лучше, здесь другой уровень жизни. У нас даже продолжительность жизни больше, чем среднестатистическая по России. И Москва в, по многому в лучшему выделяется среди других регионов. Да, это действительно так. Это привлекает внимание, это разная реакция От добрых слов, восхищения до... Вот различных ложных измышлений, потоков финансовых много, но не все они касаются Москвы и московского бюджета. Илья Кривилев.
0: Помните, совсем недавно Московская организация «Единой России» довольно громко заявляла о своей поддержке Лужкова и о готовности стоять за него. Потом как-то вас перестало быть слышно на эту тему. Это коллективное
1: прозрение или в кавычках сверху напомнили о партийной дисциплине. Ну, не менее громко прозвучало и заявление Московской городской думы. И оно было направлено к средствам массовой информации, чтобы прекратить э, распространять в СМИ э, заведомо ложную, ложную информацию об отношении к власти. Дело в том, что для нас, для депутатов городская власть это не только Юрий Михайлович, но это и Московская городская дума. И когда следуют какие-то обвинения в его адрес, это обвинения и в адрес городских властей. Поэтому мы призвали к тому, чтобы нужно быть правдивым, сдержанным. Что касается партийной организации, она действительно высказала свои отношения, слова в поддержку. И, кстати, коллега Грызлов, он тоже сначала выступил в поддержку. Но дело в том, что по нашему законодательству то, что произошло, это э, стало взаимоотношениями между президентом и мэром. Вот по закону никто не имеет права вмешиваться э, в эту ситуацию. Он а имеет право высказываться. Высказываться имеет право, и кто хочет, кто может, кто желает, высказывается. Но здесь взаимоотношения мэр имел право обжаловать действия Понятно. президента в суде, он не стал это делать, да. суд бы рассмотрел бы, вынес свое решение. И здесь больше, э, здесь больше ничего третьих лиц здесь не может быть. Есть некоторые случаи досрочного прекращения полномочий, там идет через участие Московской городской думы, но по этому пункту нет. Генрих Семенович, нет, простите,
0: Колосов Сергей Сергеевич. Было очень стыдно смотреть, как после снятия Лужкова рядом с ним остался только Йосиф Кобзон. А вы общались с Юрием Михайловичем после отставки? О чем
1: говорили? Ну, не надо судить по происходящему только по э, тому, что показывают э, по телевидению, о чем говорят. Я с Юрием Михайловичем встречался, и последний раз мы встречались неделю назад, э, в понедельник. Вот, э, я не согласен, что с Юрием Михайловичем остались вот те, только те, кого показывали, С Юрием Михайловичем остались его дела и все, что он сделал... Сделал в стране, сделал в городе Это то, что а реально Да, конечно, сомнений никаких нет Хорошо. Это то, что реально его защищает Генрих Семенович Смоленский
0: В ситуации, когда большинство Недавних соратников Лужкова от него отказались Или как минимум отстранились Вы продолжаете публично
1: Отстаивать его Вы не боитесь последствий? Вы знаете, я... у меня есть принципы, Что делай, что считаешь нужным И будь, что будет
0: а Галина Михайловна Коробова. В Московской Думе кто-нибудь когда-нибудь хотя бы пытался поставить вопрос о том, что у мэра города жена миллиардерша, цитирую, как написано. Да, я все понял. Не, ну, на... Правильно сказать миллиардер, а
1: не миллиардерша. Ну, ну, цитирую, как, как есть. Как все представляют, да, ну, так и пишут. Но дело в том, что это не входит в полномочия Московской Городской Думы выяснять, у кого жена сколько зарабатывает. Дело в том, что в последнее время очень много изменилось в нашей стране, и чиновники, должностные лица высшего уровня, они подпадают под контроль общественности. И заполнение декларации, информации открытой, которая печатается, у кого что есть, у кого что когда появилось. У нас комиссии по коррупции нет. нет. А, нет. нет у нас ага. есть комиссии по законодательству, но вы понимаете, с коррупцией боятся правоохранительные органы. И если вот была какая-то информация, давным-давно нужно было проверить, что каким-то незаконным путем кто-то заработал деньги. Но Московская городская дума, она не стоит в стороне. Мы понимаем те законы, которые способствуют тому, чтобы коррупция легко выявлялась и строго наказывалась. Это самая главная задача парламента.
0: Алексей для... Симонов о закрытости политической системы и отсутствии диалога между властью и обществом, хотелось бы сказать. Дмитрий Медведев так и не объяснил, какие именно причины заставили его утратить доверие к мэру Москвы. Вы, как юрист и опытный политик, считаете, что такие разъяснения не были необходимы? Э -э,
1: Обязанностью президента нет. Это его право объяснять или не объяснять. Если он это не сделал, он не считает нужным это сделать. Сергей Ястребов.
0: Владимир Михайлович, за те несколько недель, пока снимали Лужкова, мы услышали о московских проблемах больше, чем за предыдущие годы. Как будто бы раньше федеральные каналы ничего этого не замечали. И про Батурину, и про накрученные цены на жилье, и уничтожение исторического центра. Даже уголовные дела на его замов завели. Как вы думаете, с приходом нового мэра все опять, стану, все опять станут делать вид, что все хорошо?
1: Ну, Во-первых, никто никогда не считал, во всяком случае, ни депутаты Московской городской Думы, ни мэр города, ни правительства никогда не считали, что все хорошо. Мы знаем о тех реальных проблемах, которые есть, мы знаем, как их решать, и мы решаем проблемы по мере их появления или вообще, если они носят системный характер. В том числе об этом свидетельствуют и законодательные инициативы, которые направляла Московская городская Дума. Вот, например, пожары и последствия тяжкие торфяников ⁇ это системный сбой. Закон лесной кодекс. Мы выступали против принятия его да. в этой редакции, и многое-многое другое. Поэтому никто вот, не является, если для кого-то глаза открылись, но ну, это их проблемы. А мы о своих проблемах знаем и дальше будем решать те проблемы, которые есть в городе. Но недаром было наше обращение, наше заявление, что то, что говорил в СМИ, это, мягко говоря, не совсем соответствует действительности. Никита Валерьевич Буховский Владимир Михайлович, как Вы
0: думаете, может ли сложиться такая ситуация, что кандидат, выбранный президентом на пост мэра Москвы, не будет одобрен Мосгордумой?
1: Вот из тех четырех внесенных, я не знаю, какую кандидатуру внесет президент, но все люди достойные. А теоретически, о чем вот спрашивают, да, это возможно, это предусмотрено законом, отклонение первый раз, второй раз, и право, не обязанность, а право президента распустить парламент. В этом случае. Да, или продолжение консультации. Вообще, вот вся система, которая сейчас создана, я не знаю, будет у нас время об этом поговорить, будет ли у вас такой вопрос или нет, вопрос выборности э, будет. Ну, тогда я даже об этом сейчас начну. Александр
0: Осич Малкиель, это у нас последний вопрос на сайте. Uh, уважаемый Владимир Михайлович, вы 10 лет заведуете кафедрой, имея степень кандидата юридических наук. Тем не менее, вы профессор. С легкой, в кавычках, руки ВАКа, это называется холодный профессор. Как вы полагаете, если бы вы не были председателем Мосгордумы, избрали бы вас заведовать кафедрой, где работает 14 профессоров и докторов наук? Может быть, пора защитить докторскую диссертацию?
1: Предложение возглавить кафедру было для меня э, такое не, неожиданное, но поразмыслив, я согласился, потому что наша общая проблема, у нас отдельно идет теория, отдельно идет практика. Вот у меня попытка объединить. По поводу докторской, я уже получил первую открытку из ВАКа, я летом защитился, тема федерализм, непростые отношения между федеральным центром и субъектами Российской Федерации и еще горячее обсуждение в ВАКе состоится. Ну что ж, хорошо. Значит, мы сейчас,
0: уважаемые зрители, уйдем на рекламу, а потом уже э, начнем всерьез разговаривать. Так что не уходите. Мы обязательно коснемся и будем говорить подробно, в общем, о проблемах Москвы, смене меры и так далее, но несколько вопросов по поводу самого Владимира Михайловича Платонова. Начало вот цитирую. «Вранье – это мое несчастье. Мама всегда смотрела мне в глаза и говорила, Вовка, ты же не умеешь врать. Я действительно все и рассказывал. Но потом, когда стал взрослее, конечно, научился что-то не договаривать. Есть такие вещи, которые лучше не рассказывать. Ну,
1: не рассказывать и врать, это все-таки не одно и то же. Вы научились врать-то? Я научился больше, наверное, как-то играть. Угу. Уклоняться от... Я стараюсь действительно не врать. Угу. Лучше уклониться от вопроса, чем наврать. Еще одна цитата. Я очень люблю борьбу. Это один из самых интересных видов
0: спорта. Сам я в детстве немного занимался самбо. Вы на своем сайте об этом написали. При этом в 2000 году вы возглавили Московскую Федерацию, но не самбо, а дзюдо. Вот. И дальше вы по этому поводу написали, что многие друзья начали меня подкалывать, мол, изменяешь теннису с борьбой в угоду политической целесообразности. Ну и вы пишете, я, конечно, отшучивался. Так вот... Если серьезно, вы на самом деле дзюдо любили до,
1: или как? Я занимался самбо, и самбо мне очень помогло в жизни. Я понял, как можно побеждать. Надо много-много-много трудиться, чтобы быть победителем. И когда я избрался депутатом, я помогал э, самбистам, э, участвовал, помогал проводить мероприятия, а потом, когда дзюдо предложили, э, убедили, но вот сейчас все, что мы делаем, это совместная работа самбо, федерации самбо и федерации дзюдо. И основная задача – это то, чтобы э, ребята занимались любыми видами спорта. Да, вам нравится дзюдо? Да, конечно. Оно, нравится. Оно, да? оно, 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 оно красивое. А, еще.
0: Московская городская дума появилась в 1993 году, когда две ветви власти нашего государства боролись друг с другом. Это вы вспоминаете. Да, Победила побед... исполнительная исполнит. власть, у которой да. танков оказалось больше. Да. С тех пор роль парламента недооценивается. То есть дело в танках, что ли?
1: В победе? Да. Да. Именно. Там победили танки. Ага. Вы бы хотели, чтобы парламент играл большую роль? Э -э парламент должен играть ту роль, которая отведена ему в жизни, отведена Конституцией. И мне приятно, что парламент все больше и больше. Вот набирает, набирает, вот набирает свой вес. Но парламент должен быть профессиональный. Нашему парламенту в 2006 году исполнилось 100 лет, но у нас был очень большой перерыв. И депутатов... 77, по-моему. Ну, да, примерно. побольше. Да, И больше. никто серьезно никогда не, не относился к депутатской деятельности, к роли законов. А вот я всегда говорю, все, что хорошее и все, что плохое происходит в нашей стране, это происходит из-за несовершенства законов или из-за отсутствия законов. Но вот даже то, что президент, перейдя от системы прямых выборов, перейдя, инициируя вот этот переход от прямых выборов в руководитель исполнительности, он взял на себя ответственность, разделив ее с парламентом субъекта федерации.
0: Вот вы написали в своей автобиографии следующее. «Я думаю, спикер парламента это тот человек, которому доверяет большинство. Председатель руководит организацией работы Думы, организацией заседаний. И в этом смысле депутаты зависят от него, но точно в том же смысле, в каком пассажире самолета зависит от пилота, который при этом обязан точно следовать маршрутной карте и правилам полетов. Хотя иногда, если случаются непредвиденные ситуации, приходится выполнять сложные маневры». Ну, Сравнение, на мой взгляд, хромает, потому что от пилота зависит наша жизнь, в конце концов, физически. А слава богу, от спикера не зависит, и я бы не хотел. Понимаю, но все-таки сравнение своеобразное. Ну ладно, все-таки, скажите мне, вот, были какие-то сложные маневры, на самом деле, которые вам приходилось совершать? Неожиданные... И вам пришлось совершить такой вот маневр. Да, Только, конечно. Например.
1: Хоть... Чтобы выборы в Московскую городскую думу в 1995 году были не по указу президента а были на основании э, закона города Москвы, необходимо было отменить рассмотрение вопросов в Думе и договориться с мэром, чтобы мы объединили две процедуры и успели это сделать. Это было сделано, Юрий Михайлович согласился, и мы вместе внесли те поправки в закон, и закон был э, принят своевременно, и нам не угрожали выбору по указу. Была проблемная ситуация с бюджетом э, с бюджетом, скорее всего, это был девяносто го года, девяносто го года, когда он поправками был взорван изнутри части депутатов, и нам пришлось найти компромисс, и мы эту ситуацию регулировали, потому что роль парламента – это не только принимать законы, но и гарантировать исполнение законов через принятие бюджета. Можно ли сказать таким образом, что
0: вот эти вот сложные моменты, о которых вы говорите – это все-таки они относятся в основном, если не только к 90-м годам, а уже к нулевым, каких-то таких вещей не было.
1: Вы знаете, мы научились работать. Если у нас в первое время было очень много вета со стороны мэра, и это вето было не по сути, а просто было необходимо внести какие-то поправки в документы, ну, прошлепали по неопытности, то в последнее время вета практически нет, потому что мы, научили, мы совершенствуем свою работу. И вот отношение к парламенту, например, исполнительная власть прекрасно понимает. Чем раньше законопроект внесен, и чем раньше депутаты начинают работать, тем быстрее он пройдет. Если видят, что это неприемлемо, отзывают документ или даже не вносят. Но получается, что вы немножко
0: построились под... Исполнительную власть.
1: Мы выстраиваемся вместе. Здесь нет подстраивания под исполнительную власть, потому что все равно принимается тот закон, который работает в городе. И посмотрите не только количество законов и что их внесла исполнительная власть, а сколько поправок депутатов, кардинально потом порой меняющий текст и смысл документа вносятся во время обсуждения в парламенте. Это самая главная работа парламента.
0: Вы были членом КПСС? Да, я был октябрёнком. Не-не, я насчет самольцем. октябрёнка не спрашивал. Я прошел все. Да, вы не... Когда вы вышли из, из этой партии? Как, а, я, э,
1: вступ... Мне предложили вступить, когда я работал на заводе, еще до армии. Я был рабочим, поэтому в очереди я нигде не стоял. Вот. Когда вы вышли? А, вышел я в 1991 году. Я ушел из органов прокуратуры, и фактически я прервал какие-то отношения. С партийной организацией мне потом через полгода на память прислали документы.
0: Сожалеете? Э
1: -э нет, э не сожалею, потому что э однопартийная система она все-таки была опречена на разрушение. И то, И когда эти... вы
0: это поняли, после 191 -го года?
1: Ну, вы знаете, э я не тратил время на эти как-то обсуждения была партия, в которой можно было и нужно работать, можно было приносить реальную пользу. Я занимался активно общественной работой, я никогда не был функционером, я этим горжусь. Но я выполнял огромную общественную работу, я был командиром ДНД университета. Это та работа, с которой сейчас справляется целое отделение милиции.
0: Значит, вы депутат Мосгордумы с 93 -го года. Да, 12 Правильно, декабря да? состоялись выборы. А... И об этом вспоминаю, вы пишете, с 91 -го года я был, в кавычках, на вольных хлебах, зарабатывал частно, частно практикующим юрисконсультом.
1: Yeah.
0: Многие знакомые тогда меня спрашивали, зачем ты меняешь денежную работу на работу в парламенте? А теперь звучит немножко смешно, нет? Мы занимаемся, что в парламенте вообще, так сказать, неплохо люди зарабатывают. Uh...
1: Нет, почему? На вольных хлебах э, вольному юристу можно гораздо зарабатывать больше, чем в парламенте.
0: А, кстати, сколько получает председатель Горду? Э, я прошу понять, что меня не интересует, я сейчас, я сейчас сколько скажу. вы получаете. Но вообще в мире э, высокопоставленные государственные чиновники обязаны э, сообщить, потому что закон, например, там президент Соединенных Штатов 400 тысяч долларов в год, вице-президент Соединенных Штатов 2100 Долларов в год. Там спикер Палаты представителей 208 тысяч, что я сказал, восемь тысяч сто. Спикер палаты представителей 208 тысяч сто. То есть это известно. Вот спикер э, Московской или председатель. Э, в бюджете а,
1: записана строчка деньги на содержание мэра, председателя Московской городской думы. У меня где-то около 120 э, ну, значит, тысяч около... в месяц. Ну там зависит от сколько 100, вы получаете? 120 тысяч в в месяц сто тысяч рублей в месяц да. это это ваша зарплата. Зарплата. зарплата моя точно такая же зарплата у всех депутатов московской городской думы и всех министров правительства то Москвы то есть председатель не получает больше нет и когда вот такие же вопросы задают наши коллеги, э, приезжающие за границей, они задают два вопроса. Они спрашивают, сколько средняя зарплата учителя, и потом, сколько зарплата депутата. А. И когда мы говорим вот о той пропорции, да. они, э, у них нет слов осуждения в нашей адрес. Но вы считаете, что часто практикующий юрист может заработать Конечно. значительно больше? Конечно.
0: Да. Хорошо. А, значит, вот вы пришли в политику, будучи членом выбора России. Помните такая была организация?
1: Я не только помню, я активно участвовал. В 92-м году меня познакомили с Сергеем вершенковым да. и я как юрист и там, помогал. Него... И мы готовили документы для движения выбора там России были Гайдар, в Москве. Там Ну, Мишенков. с ними я был меньше знаком. Я знаком да. был хорошо Но с Сергеем а не они
0: были. То есть были, были, в общем, такие люди, представлявшие либеральное крыло, в принципе, вообще в политике нашей. Потом вы были в СПС.
1: Это не я был, а партия меняла ну название. Это оставалось тоже демократический блок. Да. Вот.
0: Потом и... вы шли оттуда
1: Да, в 2002 году. Да, мы сначала пытались сделать все, чтобы партию не возглавил немцов. Потом Сергей Николаевич начал сотрудничать, сотрудничать. Юшенков, да. Да. с Березовским. Потом он вернулся. И мы обсуждали всю эту ситуацию, и я потом вышел Понятно. из партии. Понятно. И
0: когда вы вышли, вам задали такой вопрос. Не собираетесь ли вы вступить в другую партию, например, в «Единую Россию»? Да. Вы ответили недвусмысленно. Знаете, у меня товарищ разводится. У него спросили, ты к кому уходишь? Он ответил, я от кого-то ухожу. Точно так же и я. Повторяю, что остаюсь демократом и не собираюсь вступать ни в какую партию. Независимая газета» 18 сентября
1: 2002 года. Дословная цитатам. Да. Дело Однако в том, что... Да, вы... да, да, я вам все расскажу. Два года мне хватило понять, что политик вне партии быть не может. Меня пугают политики-одиночки, которые об этом говорят. И даже у нас их практически не осталось. Последним был Володя Рыжков, и то он объединился, и всегда он с какими-то политическими силами был вместе. Невозможно в политике осталось? быть одному. Заявление было не совсем обдуманным. А, заявление было Что на тот момент думать. обдуманным, но я потом э, изменю, изменился. Да, а вы изменились? Ну, конечно. Тогда, да,
0: хорошо. Так, теперь давайте по делу. <къех> а этого? Про вас, ну, Это про <къех> вас, а теперь про, про вас. Значит, вчера, как вы знаете, партийная «Единая Россия» представила список четырех кандидатов на должность мэра Москвы. Это руководитель Минтранспорта, Министерства транспорта Игорь Левитин, руководитель аппарата правительства Сергей Собянин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и и мэра Москвы Людмила Швецова. Вот четыре человека. И не позже, чем через десять дней президент страны, в соответствии с законом, должен определиться и сказать, вот я рекомендую такого -то. Да, он внести должен одну из кандидатов. Одну из этих четырех. Поставив
1: в известность партии. Да, сначала.
0: Я вас цитирую. Пока я не могу сказать, кого конкретно больше хотел бы видеть на этом посту. Мы будем ждать решения президента. Это вы сказали 9 октября. Не могу сказать. Это значит, могу сказать, э, не могу сказать вслух, или что еще, значит, не могу сказать? Все-таки у вас должно быть мнение. Не может быть, что вот посмотрев на эту четверку, у вас внутренне нет своего, так сказать, кандидата. Вы не хотите
1: назвать его или не, на самом деле почему-то не можете? А вас не смущает, что судьям конституционного суда запрещено высказывать какое-либо свое мнение по поводу того вопроса, который может быть потом обсуждаться в конституционном суде. Нет, не смущает, вот, потому что э, это да, суд. Да, а это... вы же не в суд? Но дело в том, что э, депутаты тоже будут выносить решение. Конечно. Единственное правильное. — И будут вот. споры
0: какие-нибудь?
1: — Будут, ну, споры я не знаю. — происходят. прямо все единогласно? Я вам сейчас все расскажу, а вы, а вы узнаете тогда. — Хорошо. — Значит, что происходит? Вносится кандидатура, она одна. — Да. Вот, — И приглашается человек, ему он выступает перед депутатами, высказывает свои намерения, да. как он считает, должно в ближайшие пять лет, что должно происходить в городе, взаимоотношения с исполнительной, с законодательной властью. Он рискает свою программу. Как бы свою программу у -у -у. После чего депутаты задают вопросы. Так. Или по этому выступлению, или дополнительно хотят они узнать получше кандидата. И точно такое же у нас происходило, даже когда мы, известного Юрия Михайловича, известного всем, известной его работы, мы все равно... Вот, было обсуждение... Были, были выступления, я не помню Были, кажется, выступления Надо поднять стенограмму И после этого было тайное голосование Вообще перед тайным голосованием Не высказываются никакие мнения Потому что это тогда перестает Голосование быть тайным Это делается для того, чтобы Нельзя было высчитать Кто проголосовал против Оно реально тайное голосование бюллетенями Поэтому я просто вообще Не считаю нужным мы даже любые вопросы, например, когда судей э, рассматриваем какие-то кандидатуры, мы, э, где будет тайное голосование, мы говорим, вопрос к рассмотрению готов. Могу ли я спросить таким образом, что у вас на самом деле есть
0: свое предпочтение, но вы не считаете его да. возможным Конечно его
1: высказывать? Есть. Конечно, есть.
0: Все. А вы можете мне назвать хотя бы один вопрос, который вы зададите вот тому человеку, который к вам придет? Вот для вас есть ли такой вопрос, или опять вы не хотите? Нет.
1: Почему, чтобы он не подготовился? Почему? Так сказать. Ну, к этому вопросу сложно как-то подготовиться. Просто надо рассказать, что человек есть, Это мнение, как должны выстраиваться отношения с парламентом. Хорошо. Значит, далее. Вы помните, что гостем
0: первой программы «Познер» был Юрий Михайлович Лужков. Да. И по ходу это, это
1: первая передача
0: была. Самая первая. Да, я смотрел ее. Да. Ну, вот. И а, по ходу пьесы я ему задавал много вопросов, в том числе три следующих. Как он относится к назначению губернаторов? Второй вопрос. Кто, на его взгляд, более легитимен, избранный губернатор или назначенный? И третий вопрос. Хотел ли бы он вернуться а, к выборам, прямым выборам губернаторов и мэров. На что он ответил, что изначально политическая ситуация была такая, что была оправданным решением, первое. Второе, что, конечно, более легитимен прямо избранный. И что, да, он хотел бы вернуться к этому. Так он ответил тогда. И, значит, со временем, конечно, вернуться не сразу, но со временем. За что он, по крайней мере, как Юрий Михайлович считает, пострадал письме президенту Медведеву, касаясь своего беспокойства по поводу демократии в стране, это письмо опубликовано, он написал, я его цитирую, «Первые проявления демократии я испытал на себе, когда прозвучал мой искренний ответ господину Познера в его ТВ-передаче по поводу прямых выборов губернаторов и мэров городов Москвы и Санкт-Петербурга. Этот ответ, считаю, по-прежнему верным. Свободные выборы необходимо вернуть». «Буквально на следующий день вы заявили, кто не согласен, пусть уходит». Конец цитаты. В интервью, которое вы давали Михаилу Борщевскому в феврале этого года, в ответ на вопрос, как вы относитесь к выборам губернатора, вы ответили, цитирую, «Мы активно выступали за выборность руководителей исполнительной власти регионов. Однако у федералов хватило сил и голосов переломить эту ситуацию правда у них хватило и аргументов и дальше вы перечисляете эти аргументы да. так все таки владимир михайлович вы за или против выборность руководителей
1: то есть вопрос я, я сейчас вам еще расскажу дело в том что в постсовет вы можете вообще не да. нет я отвечу Это, я юрист эта тема она чисто юридическая ну как, как сказать я вам докажу у нас было три системы Первая система, когда Борис Николаевич назначал руководителя регионов. Да. Потом пошли выборы. Да. Это система ну, которая, Борис... имела свои минусы. При, минус при Борис Николаевиче. Регионы сами принимали законы и выбирали. Система uh -huh. была прекрасная, демократическая, но начались проблемы. Избирали того человека, который не мог управлять регионом. И отвечали, вы избрали, ну вы и терпите, ну и мерзнете. Кого избрали, тот будет управлять. Конечно. Что можно было сделать? Дополнить законодательство и внести систему досрочного прекращения полномочий. Но это только опять через волеизъявление народа. Это очень тяжелый механизм. И поэтому пошли более простым, простым путем. Он такой же законный, он такой же демократический. Потому что... В Конституции сказано, народ осуществляет свою власть непосредственно путем выборов, волеизъявления и референдума, или через своих представителей. Вот депутаты Московской городской думы, вообще депутаты это представители граждан во власти. Все понятно. И президент взял на себя ответственность, потому что это ответственность президента, кто будет руководителем региона, и разделил ее вместе с парламентом, а потом при ну, таком уже более стройной системе политической власти, сюда была прибавлена и партия. И вот эта система, она сейчас существует. Каждая из этих систем имеет свои плюсы и минусы, но это все находится в рамках Конституции, потому что попытки обжаловать в Конституционном суде, в Верховном суде, они не, 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 не нашли своей поддержки. А все были, аргументы. Были? Да, были были были. Хорошо.
0: Все-таки, по к возвращаюсь. Вы сами, Владимир Михайлович Платонов, председатель Московской городской думы. Вы-то за что? Можете не отвечать.
1: Нет, я отвечу. Я за ту систему, которая сейчас существует. Она законна, она конституционна. Единственное, она не совсем, может быть, для меня удобна, потому что это моя ответственность. Но депутат, он должен разделять и нести ответственность.
0: которая я
1: за, я, я за ту систему, которая сейчас есть, но если возвращаться к той системе, которая была, которая считается, когда граждане избирают сами, что она более демократичная, там нужно дописать институт отзыва, когда граждане имеют право, но это очень тяжелая процедура, отозвать, и тогда будет все нормально. Тогда граждане будут спокойны. Они избирают сами, они сами выясняют, что это была ошибка, и сами отзывают.
0: За несколько дней до отрешения Лужкова Московская городская дума с вами во главе приняла заявление. Я просто хотел бы, чтобы зрители помнили это заявление, которое называлось так. «О тенденциозной кампании в средствах массовой информации, направленной на дискредитацию московской власти». И вы говорили, в нашу жизнь вместе со свободой слова пошла и свобода лжи. Невозможно очернить политика такого уровня такими грязными инсу... Инсу... инсинуациями. Извините. Значит, эм... скажите, пожалуйста, среди всех этих обвинений, брошенных в адрес Юрия Михайловича, что-нибудь имеет под собой основание?
1: На ваш взгляд? Вы знаете, я в 91-м году ушел из прокуратуры, поэтому я давно уже никого ни в чем не обвиняю. Я вообще по жизни защитник. И никто никого не имеет права обвинить. И человека назвать виновным в чем-то может только на основании решения суда, ну, вступившего да. в законную силу. В а гражданские какие там? А какие гражданские там? Я уже говорил, и я это повторяю. Мы знаем о тех проблемах, которые есть в городе. Мы решаем эти проблемы, лучше нас их никто не знает. Нас могут подозревать только в чем-то или плохом, или видеть, или называть цифры несусветные, количество уничтоженных памятников, еще о чем-то. Но это не соответствует действительности. И вы знаете, это же проблема средств массовой информации, информация, которая идет, это проблема государственная. Это не проблема Московской городской думы. И, кстати, в первую очередь журналистское сообщество должно обеспокоиться тем, что идет ложная информация, что порой работа журналиста, она не находится в рамках карти 1954 -го года. Я об этом говорил. Никакое упоминание национальности, расы, вероисповедания недопустимо в СМИ. А мы вообще только этим и смакуем. Только на этом и строится. Мне журналист говорит: а о чем же мы там будем писать? Я говорю, вот здорово, мы для вас или вы для нас существуете. Ну понятно, что журналисты бяки. Тут, Секундочку. Тут нет, я, вы не обратили внимания, что я этого не сказал? Нет, ну это, вот я... выте... нет, это вытекает. Нет, нет не, надо. Ну, вытекает. не надо. Вы знаете, ну, давайте, э, власть любая, в том числе Но... и четвертая, грязная от людей, а не от того, что она власть. От того, кто работает. А если чем, вот больше, говорю, чем журналисты... больше, рамок, чем больше рамок и запретов и контроля, тем э, чище она становится. Любая власть. Первая, чем вторая, третья, четвертая. Журналистов? Чтобы их контролировали? Законодательное регулирование, законодательный контроль, что он не имеет права писать об этом. Это, это о контроль чем, общества. чем-то? Например, упоминать национальности. Ага. Понятно. То есть, любопытный взгляд. Скажите мне, пожалуйста, как
0: вы думаете, или может быть вы об этом не думали, но не знаю, вот недоверие президента, которое он выразил по отношению к м, Лужкову, на чем основано?
1: Мы с вами выяснили, что президент это не назвал. Да, но у вас же есть свои. Зачем же нам фантазировать с вами на эту тему? Размышлять это обязательно фантазировать? Это фантазия, потому что ни у вас, ни у меня нет никаких -то достоверных, достоверной информации, чем руководствовался президент. Мы можем только предполагать. Да. Хорошо, если вам не нравится слово фантазировать, то предполагать. Это предположение. Да. У вас их нет. Ну, можно в работе любого человека, в том числе. И мэра найти какие-то недостатки, какие-то проблемы? Я
0: говорю, у вас таких предположений нет. Нет, нет. Ну, вот
1: я, я их хотел... не собирал, не анализировал. И не думаю. Вы знаете, я думаю о том, что происходит в городе, какие есть проблемы понятно. и как их преодолеть. Я же Значит... не говорю, что и вина, и заслуга депутатов во всем хорошем и плохом, что нет, происходит нет, в городе. Вы в свое время говорили, что городская дума почти все время
0: находится, я цитирую, в конфликте интересов с правительством Москвы. Да. Значит, были ли ситуации, когда вот этот конфликт интересов выходил на поверхность? Потому что мы-то не очень об этом знаем. Или это все-таки схватки под ковром. Что это за противоречие между э, парламентом, скажем так, Москвы, да, условно,
1: и... Ну, вообще власти? конфликт в этих двух ветвях власти, он лежит в самой природе власти. Это конфликт интересов. И всегда в парламенте работающие люди, представляющие интересы граждан. И исполнительная власть, которая исполняет закон, всегда хочется, чтобы исполнять что-нибудь полегче. Сейчас что вы хотите сказать мне сейчас, что эти ваши слова...
0: На них не надо обращать особое внимание, потому что это нормально. Это во всех случаях, с одной стороны, есть исполнительная власть, с другой стороны, есть законодательная власть, и они всегда находятся в некотором противоречии. И, Тогда и, что если, об этом говорить? Если
1: можно, нет. нет почему об Но. этом говорить можно и нужно? Мы, в отличие от времен советских, когда вот было противостояние Верховный Совет, президент, Моссовет, мэр, мы занимаемся совершенно другой работой. Вносится документ. No. Мы в чем-то не согласны. Мы вносим поправки. Мы отстаиваем свои поправки. Мы изменяем этот документ. И он становится уже из документа, внесенного со стороны исполнительной власти, законом города Москвы в интересах москвичей. Все понятно. Все понятно.
0: Хорошо. Все понятно, Хорошо. Да. Значит, опять ваши слова. Только мы умудряемся выживать при такой теневой экономике. Обычно государство начинает разрушаться, когда теневой оборот превышает 10%. Это вы сказали в феврале этого года. Значит, благодаря чему, на ваш взгляд, мы все-таки умудряемся выживать? А что в этом случае на самом деле уберегает наше государство от... Разрушение. И на самом деле у нас больше 10% вот этот теневой оборот, если вам известно, или у вас есть догадка. Хотя тут опять, если у вас догадка, то это не то, это не факт.
1: А ну Вы знаете, это та догадка, о которой я могу уговорить. Я получил юридическое образование неплохое, я знаком с зарубежным опытом, я работал в органах прокуратуры. Теневая экономика – это несчастье любого государства. Понятно. Это то, что подпитывает преступный мир. И э, в 80-х годах, когда я изучал уголовное право, уровень латентной преступности, то есть это те преступления, о которых никто не знал, кроме совершения оборот, жертв, считаете? Вот в то время у нас было Сегодня. около 70% латентная преступность. Я говорю, теневая экономика. Ну, матентная преступность, она вот э, и порождает, в том числе, и пополняет теневую экономику. Это преступление, как правило, в сфере экономики. Сегодня вы можете дать цифру? Мне, баз, кажется, для... мне кажется, мы теряем полбюджета, но это мое смелое предположение. Я понимаю, я понимаю.
0: как, Почему тогда мы не разваливаемся? При 10% уже разваливается, а мы нет. Мы Россия. И все.
1: И это это, это и... много. Это много. Это наша история, это наша централизованная система. Ну, много э, различных факторов, которые нас э, защищают. А вам,
0: вы знакомы с политологом э, Глебом Павловским,
1: да, который его.
0: вчера заявил, что представлены в «Единой России» списки кандидатов на пост мэра города Москвы, я его цитирую, «нет людей с опытом организации инновационного бизнеса научно-технического производства». Это с одной стороны. Ну, ладно, сказал и сказал, может с ним соглашаться, имеет право. Ну, вот. Однако же он э, сказал и другое. Он сказал о том, что э, Москва предельно коррумпированный город. Э, гораздо более коррумпированный, чем какие-либо другие вообще в России. Вы разделяете это мнение? А он не сказал из-за чего? Нет. Mm. Ну, там много, может быть, разных составляющих. Ну, а вы думаете, он прав, на ваш взгляд, Москва, на самом да. деле, крайне коррумпированный город, и в, как, в этом смысле, может быть, на первом месте?
1: Вы знаете, Москва Образец на первом месте э, из-за своего населения и по социальной защите, и по э, продолжительности жизни и в том числе покоррумпироваться, потому что больше таких взаимоотношений, больше, больше преступлений совершается. Ведь преступники совершают, им выгоднее совершить преступления в крупном городе, быстрее затеряться и остаться безнаказанным. Это объективно определяется. Это не из-за того, что Москва плохая. В любом крупном городе выше преступность, а если еще и столица, то коррупционные составляющие возрастает. Сомнений никаких нет. Потому что огромное количество государственных структур власти там тоже могут совершаться
0: вы помните, что господин Грызлов в свое время тоже высказал некий перл, который звучит так. Парламент не место для дискуссий. Вы это помните? Это обошло всю страну. Да. Обошло? Да. Вы сказали, парламент это место для дискуссий.
1: Ну, мне не с кем спорить, потому что но но коллега так... Грызлов потом э, поправился, и э, уточнил, что неправильно цитировали. Еще что-то он имел в виду, он гордится тем, что в российском парламенте нету скандалов, нету драк. Вот неправильно его э, он, журналисты он, он, э, э, Нет, Он сказал так, как я процитировал. Ну хорошо, но я сказал так, как я сказал. Я считаю, что парламент это именно то место... Где дискуссии происходят, чем их больше происходит, тем лучше. Ну и отлично. Представляете <coughs> ли вы, Владимир Михайлович, что по поводу того
0: кандидата, который будет внесен президентом, вот может быть дискуссия в Московской городской думе?
1: Я уверен, что выступления будут. Выступли... Выступления. это не дискуссия. А дискуссия. А дискуссия это не обязательно спор. Дискуссия это, это мнение, мнение людей, это обсуждение. это обсуждение Обсуждение обязательно состоится И будут выступления у нас представители фракции КПРФ Мы пока не знаем с вами какую позицию Три человека Ну вы знаете, было бы достаточно, если один, то все равно бы звучало мнение партии вот, Большевики ну, да. же обсуждали идти в парламент не, или не идти Пошли и работали, и парламент и изнутри так. вырабатывали вот. Так что здесь ничего страшного нет кроме того, я не знаю, успеет или нет, мы ведь создали такую большую политическую инновацию, где в Московской городской думе создана структура, где представители всех тех партий, которые зарегистрированы как политические партии, но не были избраны Ясно. в состав Московской городской думы. Может быть, они еще успеют высказать свои отношения, если захотят, конечно. Возможность такая у них Скажите будет.
0: мне, пожалуйста, и может быть, это будет последний мой вопрос. А, на ваш взгляд, Какая главная проблема Москвы, именно Москвы? Проблема, на решение которой надо бы бросить самые большие силы. У всякого большого города, как вы сказали, множество проблем, у Москвы множество. Но на ваш взгляд, вы можете
1: выделить одну, которую вы считаете главной? Вы знаете, нет таких проблем, которые главные. Нет того, что вот есть проблема, мы ее не замечали. Или нет, вот нет, Юрий нет. Михайлович не дал замечать. Я считаю, что проблем у нас много, мы их знаем, но нам не хватало денежных средств на решение этих проблем. Все-таки, Владимир В том Михайлович. числе транспорт. Это огромнейшая проблема. Ага. Вот, проблемы экологические. Которые но вытекают. это не все... Там очень много составляющих. Это не все зависит от Москвы, от московского бюджета. И не секрет, что действительно более половины бюджета мы направляем на социальную защиту. Это съедает много денег, мы об этом не жалеем. Это то, что нужно в крупном городе. Да в любом городе нужна социальная защита.
0: Если Я правильно вас понял, когда мы говорили о коррупции и так далее, о теневой экономике. А можно ли сказать, что в Москве и уровень теневой экономики... Именно потому что это большой город, мегаполис и так далее, выше, чем по стране в целом.
1: Вы правильно меня поняли, потому что на сей город с э, столичными функциями, с населением 15 миллионов, все гораздо, всего гораздо больше. И радостей, и несчастья, и по иступлению. Вы знакомы с э, Марселем
0: Прустом? Ну, не лично, а вообще читали? Я слышал. Но не читали. Нет. Рекомендую вам. Замечательный писатель. А он меня попросил задать вам некоторые вопросы. Он мой добрый знакомый, поэтому я вам сейчас отдам. Везет вам. Да, мне везет. Это точно. Итак, первый вопрос от Марселя Пруста. Кого из ныне живущих вы больше всего уважаете? Вообще. Не в России обязательно. Вообще. Может, нет такого человека.
1: Я очень люблю и уважаю своих родителей. живы, здорово, слава Богу. А кого из ныне живущих вы больше всего придираете? Я стараюсь э, вот этим чувством не пользоваться. Чего вы больше всего боитесь? Я боюсь насилия, разрушения, э, военных действий, межнациональных конфликтов. Это разрушает любое государство.
0: Каким бы талантом вы хотели бы более всего обладать?
1: Я мечтаю о том, о чем у меня нет. Я... <связывая> Иностранные языки давались мне всегда с трудом.
0: <связывая> Если бы вы могли изменить в себе что-то одно,
1: что бы вы изменили? У меня есть недостатки, я их скрываю. <связывая> То есть вы не хотите?
0: Зачем? <связывая> ну, <мало связывая> <связывая> Зачем вам мои недостатки? <связывая> любопытно. любопытно. <связывая> а какое ваше любимое занятие?
1: Мне работа доставляет удовольствие. Я не устаю.
0: Назовите, пожалуйста,
1: три ваших любимых писателя. Их гораздо больше. Сразу два это ильфа Петров. Я с удовольствием читаю Улицкое ее произведение. Я с удовольствием недавно перечитал Полякова. А как бы вы хотели умереть? Я не тороплюсь.
0: Какую добродетель вы цените превыше всех?
1: Я знаю, какой самый страшный грех. Я не это спрашивал. Вернее, не знаю, мне кажется, доброта, когда люди добры, то они делают и людей окружающих добрее, и мир добрее. Это, наверное, самое главное.
0: А вне зависимости от ваших взглядов религиозных или нерелигиозных, но когда вы предстанете перед Богом, что вы ему скажете? Прости. Это был Владимир Михайлович Платонов. Спасибо большое. Спасибо. Ну, давайте поиграем в такую нереальную игру. Представим себе, что я оказался в списке выдвинутых на на пост мэра города Москвы и что президент страны именно меня рекомендует Думе. Вот я бы сказал, а у всякого большого города масса проблем. А Москва не исключение. Есть проблемы традиционные, ну, например, жилищные вопросы.